0: 好，欢迎大家收听《停止暴食》第二季第十一期的音频，我是罗耍耍。那我呢，上一周刚去了广西的涠洲岛玩了几天，非常不幸的是，回来之后又出现了一些感冒的问题。嗯，涠洲岛现在大概是个夏天的感觉吧，反正我去的时候就是穿的吊带啊、短裤啊什么的，然后在那边玩的可嗨了，特别开心。但是那边很热很晒，所以。在外面玩了之后呢，肯定就想吃一些冰冰凉凉的东西，而那边又非常多的冷饮店，我又在短短的两三天的时间里面吃了很多的冰沙，然后炒酸奶，还有什么清补凉，还有那种就是那个芋圆啊什么之类的，吃的特别开心。结果再回来之后就开始呢，只是有点感冒的那种感觉，就觉得还好吧，后面就没太有感冒的症状了，但是我感觉应该是。慢性咽炎或者是什么支气管炎还是什么，就这几天一直都在剧烈的咳嗽。就是咳起来就是要死要活的那种感觉，然后我分析原因吧，就是我在去涠洲岛之前，就是上一期音频的时候给你们录的时候，应该就是感冒才刚好，嗯，就没有好玩，没有完全的痊愈哈，我就出去玩了，然后到了那边呢，就是虽然天气很热，但是在室内嘛，就是会开空调，而且我吃了很多冰冷的东西，所以就有点儿啊。哦就是又把那个就是救救急又被引发了，又感冒了，然后又感冒之后就特别的严重，就直接导致了这种炎症嘛。所以你们听我现在就还是有点鼻咽呃鼻咽鼻音啊，然后就呃声音还特别的嘶哑，就我一直在喝水。所以本来前两天就已经准备要录音频了，但是就是一说话就咳咳咳咳咳，就觉得不行，所以又拖了几天。那嗯、呃，你们听到这期音频的时候，应该就五一节了吧？先祝你们五一节玩的开心，玩的快乐。但是就一定要注意一下，不要嗯吃的过火了，让身体出现一些问题。反正我现在是特别的后悔了。我就回来已经一周多的时间了，就是就是卡在这个五一前的一周多。我本来计划的是好好工作一下，好好运动一下，好好减脂一下，结果全部泡汤。我首先没办法去运动，因为我吃吃了很多那个消炎。药什么的，然后另外就是我本来想看看书吧，然后写写东西吧，写写脚本啊什么的。但是我一坐下来，我就<咳>一直咳，特别不舒服，完全没办法集中注意力，我就也没办法写，只能躺在那儿，哎、呃，玩一下手机，做一些看一些那种很轻松的那种杂志啊、书啊什么的。反正这一周又彻底的就废了。嗯，过两天就是五一节了啊、呃，五一节我又要出去玩，嗯、呃，所以。就这样吧，嗯，没事儿。好，那回到我们的正题上哈，嗯嗯，呃，其实蛮久没有跟大家汇报一下我和暴食相关的一些东西了。虽然之前的音频有分享一下，就是我减脂的一些进度啊，还有我最近的一些看法，但是没有特别的去聊到暴食吧。那总体来说，其实我也就是没有出现什么暴食的问题，嗯。反正我就是这两，现在已经两个多月了。就是我在前两周的时候有给你们汇报一下我减脂大概两六十天的一个变化吧，就体型变化还可以，体重是没有达到预想的那个目标的，大概就瘦了个六点几斤吧。然后写完报告之后我就去涠洲岛玩了嘛，然后回来就折腾了这一周，反正这接近两周的时间。没有太大变化，就体重有一些起伏，因为出去玩儿，体重有一些上升，然后后来感冒就有点吃不太下东西啊，就体重有些下降，但是呃这两天胃口又好了一些，又上升了一些，反正就还跟之前差不多了。但是在整个这两个多月的时间里面，是完全没有出现任何的暴饮暴食。就我界定的暴饮暴食是指说，嗯、呃，对食物有非常强烈的欲望。如果面前摆了一堆食物，就很想要把它们全部吃光，并且吃撑了还想要继续进食，而且，呃，进食的时候其实是。比较无意识的，就是没有什么感觉的，就是不停的塞、重复吃这个动作，然后觉得吃下去就会心里很舒服，但是吃完了之后又会特别后悔，呃，想要去说把它吐出来啊，或者是吃泻药啊，然后想要去挽回啊，就会有这种想要去清除的行为嘛。所以用这个定义来说的话，我是绝对没有出现任何的暴食的。那大家有还记得，或者说听过我在就是第二集的前两三期就有说嘛，我今年的一个目标就是我其实还是想要继续减减肥，变得更瘦一些，因为，嗯，我不是说嫌弃我现在自己啊，但是我就是大家都想要变得更好嘛，是吧？这个是完全是没有任何问题的，我觉得。不是说我我这里天天跟大家聊暴食啊，聊不要盲目节食减肥啊，就就让大家就不要减肥了，并不是我非常鼓励大家去，以及我自己也会去，就是说追求更。呃，更怎么体质更低，更苗条，身材更好，更瘦一点的我。但是我之前那个问题是什么？我一减肥吧，由于之前我减肥已经很多年了，就每次减肥就会有一种，嗯、呃，想要快一点瘦下来。而且，呃，虽然就是之前有过一些血血的教训，就是暴食嘛，但是每次一减肥啊，总会有点侥幸心理，总觉得。哎，这次我就稍微微的饿一下自己，不过分，不像之前那样，我应该就不会暴食了。但是结果每次还是会稍微有点没把控得住，就是饿多了，然后就又暴食了，然后情绪可能不稳定了，又暴食了。所以我今年的一个目标就是，我还是继续那样去减脂减肥，但是我是一定不要出现任何的这种呃盲目进食啊，嗯，或者是说情绪性进食的这种暴食行为。那目前来说呢，我觉得自己做的是蛮好的，算是达到了目的吧。嗯，之前也跟大家说嘛，我现在做的算是一种实验吧，也不能说马上就给大家一个结论，或者是说告诉大家你就这么去做吧，我现在也没办法这么说。但是我只能说初步有一些感想吧，就是觉得减肥这个东西吧，真的是，嗯。我们可能很多人，包括以前的我自己，都会说很相信那些权威，比如说，呃，健身教练，或者是营养师，或者是怎么的，以及相信那些有经验的人，那些哦已经瘦下来了，身材很好的人，哎，来告诉大家，哎，我怎么瘦了三十斤，怎么身材变好了。我以前就是特别相信这些，我相信很多你们也是这么相信的，就像你们愿意来听我之前分享减肥的那个方法呀、经验一样的。我觉得这种心理没有任何问题哈，啊、哎，也不是说没有任何问题，我只是说比较正常，但是有一些问题，就是嗯、呃，我以前算是。比较喜欢去看各种啊，各种人的经验分享啊，去看各种专业的书啊，去学各种课程呀、啊，参加什么嗯、呃、剪脂营啊，就是这些我都做过。但是总的来说吧，我觉得没有太成功的经历。但我不能说完全是人家的问题，我不能说人家那个说的是没用的东西，我只能说他们的方法不适合我，我还没有找到适合我的方法。但在尝试了那么多别人已经给出来的方法、别人的意见、别人的指导之后，都没有没有达到我想要的那种效果。那么这一次，我就想说，抛开那些我已经。哎，已经知道的一些道理啊，热量啊、碳水、蛋白质、脂肪啊、减脂周期啊、每周瘦多少啊、每个月要瘦多少啊，啊，怎么有氧啊？就是把这些东西，我就先暂时放到一边。我不是说我完全不听了哈，我就先放到一边，我去听从我自己身体的一个感受。我身体，因为我身体如果不舒服的话，我是过度一种压抑、一种控制的这样的一种状态去减肥的话，我以前都是这样嘛。那必定就会暴食啊，就会想要放弃啊，就会情绪低落啊，很烦，很不舒服啊，呃，这是不能成功的。所以，我这这一次才是那么想，那么强调的说，尊重自己的身体，尊重自己的感觉，这样去走。然后，在这个当中，我去总结出一些适合我的方法，以及说其他人可以怎么去。呃，也去找到一些适合自己的方法。那这个之前也跟你们说了，需要今年过去了，我才能说有一个比较完整的东西去跟你们分享。所以就到时候再说吧。反正我目前的一个感觉就是，呃，我们应该学会多多少少的去质疑一些啊、呃、已经知道的观点，或者说别人的想法。因为我觉得大部分时候吧，我们很容易说去。听信一些有经验的人说的话，或者权威说的话，嗯，就像我前几天的那个视频，不知道你们看了没有，就讲糙米的嘛，就是反正我开始减肥到之前，我看了《饮食悖论》《饮食的悖论》这本书，就是这段时间里面很长一段时间里面，我都觉得粗粮特别好，特别是糙米啊、燕麦啊、藜麦啊这些东西是绝对好的，对减肥好，对健康好，没有任何问题。但是我自己吧，就特别不喜欢吃。我也不是说我就很任性啊，我就像小孩一样不吃就不吃。我真的是已经三四年都逼自己去吃那个东西。而且我还记得，就是我每年都会有一段时间集中采购，也就是减脂期之前嘛，我就会买很多的，呃，什么反正糙米必须买的，藜麦要买，燕麦还有各种豆子，豆子都还好，反正我特别不喜欢吃糙米，呃，藜麦这些东西。嗯，反正带壳的米，除了带壳的米里面，黑米我觉得还行，燕麦米也还行。其他的好像都不太喜欢吃。每次减脂期，反正我都会买一堆吧。然后就开始的时候就吃的还挺好的，就是前一两周，呃，炖炖就是比较多的那种糙米，加一点白米，或者就是纯的糙米、藜麦那样去吃。但是坚持不了两周，我就特别想吃白米饭，特别想吃馒头，就整个人那个看到碳水就眼冒金星，各种外面的那些中式的糕点啊、大饼啊什么，就特别想吃，然后就会。呃，暴食嘛，暴食之后呢，就就更不想吃那些糙米了。然后那些糙米就会放几个月，放到就是我感觉哈，我也不知道那个会不会有过期这么一个说法，但是我感觉它好像有点不那么新鲜了，我就把它扔掉。然后到下一个减脂期开始，我又会去买很多的这个糙米，就一直这样重复。但是我从来从来都没有想过这个东西，我不是说它是不好的，我只能说它是不是会有一些不太适合我的地方。大家都说它好，我就一定要吃嘛，我就一定要这样去逼着自己吃，然后都已经暴食过那么多次了，都已经把它都放坏了，放的不新鲜了，然后又去买一大堆回来，就是我怎么就从来没有怀疑过这些东西？和这个糙米相关的还有很多很多的啊，比如什么空腹有氧啊、轻断食啊什么。还有各种各种东西吧，就是这些减肥相关的，我看到了，然后看到有些人他成功了，然后有些人拿一些什么数据啊、专业的论文啊什么之类的，那样说的头头是道的，说的特别好，然后还有很多人来争相的模仿，我就会觉得，诶、哎，这个事情可以做，这个事情是对的，我从来没有想，没有稍微的想一下，嗯，这个会是对的吗？这个会不会有些什么问题？从来没有想过。所以，包括我原来减肥，就是，呃，我就就是最开始自己盲目瞎减肥，是看网上边怎么减我就怎么减。后来就开始学习健身嘛，看了好多健身相关的专业的书籍啊，对热量啊、蛋白质、碳水这些了解的不得了，特别知道，特别懂，还当健身教练。然后，其实我一直都在听别人的，就是现在一直想啊，之前一直都是听别人的，听那些经验丰富的教练，看那些教材，几乎很少。去说自己去想一下这个东西适不适合我自己，要不要这样去做，很少很少，基本上没有这样去想过。所以，我减肥就是后面就是一直都是暴食减肥、暴食减肥、暴食减肥，我都没有说啊、呃、去反思一下这些方法到底有没有问题，我是不是应该重新去找一个更适合自己的方法，从来没有想过。然后今年呢，就这一次减脂嘛，就彻底的说，把这些东西放下，把别人说的这些东西放一放，啊、呃，可以听一下，反正这些东西已经在我脑海里面就是挥之不去了，其实很难不去想到那些已经知道的，呃，知识经验。但是我尽量就是说，不要，嗯、呃，做一件事情的时候，我首先先把自己身体的感受，自己这种真实的这种身体的反馈先去考虑。然后说，再去结合一下已经知道的知识啊，然后嗯、呃，再去想下一步怎么做，然后去观察自己的嗯、呃、情绪啊、身体的反应啊，然后再去得出一些结论。反正这些嗯、呃，我都有时不时的跟你们分享嘛，嗯。所以如果你听到这里的话，我也是建议。你也可以这么去做，不管是减肥也好，或者你生活中的其他的事情，咱们可以稍微质疑一下已经有的这些观点，或者别人告诉我们的方法，我们自己去想一下自己真的需要的是什么，适合的是什么，我的身体到底是怎么一个反应？好的，今天呢就进入我们听众来信的环节啦。今天的第一封信是。哎，虽然我每一次都说的，就是我每次预计的是想要念两封信，但最后好像都只说了一封，因为我的这个废话太多了啊，所以啊，反正尽量吧，就是每次都第一封信说完了，然后发现时间已经到了，就不能再说了，嗯。好，今天第一封信是说，亲爱的耍耍，你好呀！我听了最新一期关于暴食的音频，我觉得收获很多，也从新的角度去看待减肥这件事情。前几天我又开始了我第 N 次减肥，这一次我尽量自己做饭。保证每餐都有饭、肉、菜，看起来似乎很健康。但是我没有计算食物的卡路里，我完全凭借分量大小去安排食物的占比，也确实挺开心的。虽然不像网上那些晒减脂餐的吃的那么少，但我也确实保证了每餐都不会吃的过饱。在第四天的时候，我决定计算一下我的卡路里。让我心里有个数，但是依然没出什么问题。我一天最少摄入了一千四百多卡路里，我个人看来还是比较正常的。虽然我后来算了一下，我减脂需要的热量摄入上限没有那么高，不过这是后来的事。在第五天，我依然像这天一样好好准备早餐，记录卡路里。但是就在我准备做午饭的时候，因为一些原因，我没有做成，所以我就想，那就吃点家里煮剩的面条。我先是称了一百三十克，但是我越吃越想吃，后来看到又有红薯，我就把剩下的面条和红薯都吃了。这些足足有四百多克，接近五百克。我一开始并没有什么感觉，我想吃多了就吃多了，晚餐不要吃就好了，没关系的。我还这样安慰自己。结果当我把这个数字输入软件的时候，显示我摄入的热量有一千五百多大卡。我当时就怔住了，我居然吃了这么多！过了一会儿，我又看到一袋饼干，我又计算了一下卡路里，又把它吃掉了。接着晚上，我又买了甜点，吃了足足两三份，又吃了别的零食，又吃了一碗面。我总是会反思我的减肥历程，总是一开始会正常吃三餐，控制量，一点零食和三餐之外的食物都不能碰。然后我就总会触犯我给自己定的这些习惯，就像这次一样，只是多吃了一袋饼干，多吃了面条，我就会发疯似的不再控制，疯狂吃别的东西，而且是毫不控制量。我的减肥基本就会以失败告终。我真的不知道该怎么做，我不想这么重蹈覆辙。我也有试过再也不减肥了，可是真的做不到。我平常吃东西就没什么节制，即使很饱了也能吃的那种。但是就这样做一个快乐的胖女孩也好。不过，我同时也做不到看到自己身上的赘肉，我会真实的恶心自己。我知道这样说实在太严重了，可是这也是我最真实的感受。我也明白每种身材都有独特的优点，不是特定的身材就是好看的。可是我却做不到这样喜欢自己。以上就是我无数次减肥的心得，我真的不知道该怎么办了。好的，这是这封信的全部内容了。嗯，首先你好啊，非常感谢你收听我的音频。看完你这封信，我其实觉得你比我，呃，之前的我好多了。就是，呃，你们也知道嘛，我之前吧，最开始其实就是一个特别不接受自己、特别讨厌自己的人，而且我对热量啊这些。就是没有那种健康的概念哈，就是我基本上减肥的时候，每天就摄入可能一千大卡都不到，而且还要做很多有氧，就是每天的摄入都太低了。我还是坚持那样做，而且我暴食了之后，也就是没有你这么多的反思。我就暴食了之后，然后第二天又继续的节食，就是节食暴食节食暴食，就是不停的循环。然后后来看了一些专业一点的，就是这些健身的资料啊、书啊，还有一些教材。嗯，包括我还看了一些心理学方面的书，嗯，看了一些其他人的视频啊什么的，然后才慢慢转变了观念。大概可能就转变的跟你差不多吧，就是不会去节食了，吃的比较的正常。然后，但是其实也不太能接受自己，但是又知道说，呃，做一个原本的自己，接受原本的自己，做一个胖胖的女孩。其实可以啊，呃，但是又觉得，哎，好像也不太可以，还是，嗯，有点不太喜欢自己，就跟你差不多。然后到现在吧，就是我现在是一种比较佛系的状态了。这中间经历了一些什么呢？做了一些什么呢？首先，我也不太知道大家是否真的想变成现在的我这个样子哈。但是以我一个就是刚刚走过这些路的一个过来人的想法哈。我觉得以前那种状态吧，其实大多数时候是不开心、不幸福的。虽然偶尔有别人夸奖我啊，或者瘦了呀，或者嗯，今天控制得很好，比较自律，啊、呃，是有点开心。但其实更多的时候还是说焦虑吧，迷茫、不自信，然后、嗯、就是那种怀疑自己吧。反正就很少真正的觉得开心，觉得很不错。然后现在呢？其实我并不是说我现在就变成了，就很多人可能觉得，呃，从不快乐就一定要变成快乐就是好的。但其实我现在是一种还比较平和平静的状态。虽然我知道哈，我们大家所有人的心愿都是啊，天天开心，要快乐，要幸福。但其实这样就是这种好的这种状态是不会一直存在的。有快乐就有不快乐，有幸福就有不幸福。相对论嘛，是吧？就是你如果都是幸福，你真的每天都是快乐的话，那也快乐也就不存在了。嗯，所以有快乐就肯定有不快乐。而且我觉得说一定要追求特别快乐、特别幸福的人生，就是这样的追求，其实跟追求富裕啊、追求那个名利啊，或者是其他的吧，追求极致的身材啊，这些是一样的，就是欲望嘛，有欲望就有,有痛苦啊。因为你追求快乐的话，你一旦不快乐，你就会非常不幸。但是我们没办法让自己不快乐。就像如果你追求有钱的话，一旦你没有钱了，钱不够了，或者钱没有那么多，或者不是你理想中的那样的有钱，你就会变得不幸。所以我个人觉得比较好的就是说，尽量减少心中的那种欲望。不是说我们就要变得很佛系啊，无欲无求，只是说。呃，尽量不要那么执着，就是生活中生活给我们什么，我就接着什么，就是我就去感受就行了，不要太多的评价，不要带入自己太多的期待，我觉得这就是这样活着就没有那么累，或者是说我现在尽量的是在去给自己建立一个属于我自己的人生标准，就是我觉得什么样是好的。呃，什么样的身材是好的？什么样的呃样子就是外表？什么样的那个心态？什么样的状态？有什么样的东西拥有什么样的东西是好的？是可以的。就是这些标准都是我自己制定的，并不是说去符合这个社会的标准，去盲目的说别人有什么我也想要什么，别人觉得什么是好的我也觉得什么是好的，就是不要这样。这可能是我比较想要的状态吧。所以，如果你也比较赞同，有一点点赞同我的这个想法的话，我就要告诉你我是怎么一点点转变的。嗯，再回到你这封信里面提到的一个关键问题哈，就是怎么样才可以不这样反反复复的减肥？就因为一点吃多了，然后就想要吃的更多，然后不想控制了，然后就觉得减肥失败了，然后又只有重新减肥了。怎么样摆脱这样的循环？我的经验来说的话，我觉得首先是要说改变一个心态，这个也是我在之前的一些视频、音频里面都讲到的，就是说接受自己。嗯，以你的描述来说的话，其实你现在还是一种不那么接受自己的心态去减肥的，所以就很容易出现你描述的这种状态。那我们先来了解一下，就是以一种不太接受自己的状态去减肥，为什么会出现这样的？问题，再来说一下应该怎么去改变哈，嗯、呃，首先我想一下，就是大部分人减肥嘛，肯定是觉得哦、呃，现在自己好胖哦，没有某某某那么好看，啊、呃，好像没有那么多人喜欢，然后觉得腰好粗哦，腿好粗哦，这个赘肉好讨厌哦，显得自己太肥了，不够好看，就是一种，反正就是否定的一种状态嘛。好，所以我要减肥了，嗯，对，挺正常的这样的想法哈。然后我们就控制热量，然后开始运动，然后瘦了一些，啊、呃，没有原来那么胖了，觉得挺好的。这个时候其实就觉得很开心嘛，瘦了，而别人会夸奖你啊，最近瘦了，开心，然后觉得一定要继续瘦下去，摆脱原来的那个自己，就能获得更幸福、更好、更快乐的生活。好，这个时候一个很关键的心理就出现了，因为非常讨厌、非常不接受原来的那个状态，所以我们就希望能够越快的摆脱原来那个自己。好，就拿减肥来说，我们肯定每个人都希望能够每天都瘦，就是直线体重直线下降，这样就不能最快速度摆脱原来那个肥胖的自己嘛。但是这个也是我说了无数次的嘛，减肥体重下降并不是一个直线的状态，它就是一个。曲线呃，啊、不，那个折线就是上上下下、上上下下的那样体重下降嘛。虽然这个道理是懂的，但是由于我们基础的那个心理不接受自己，我怎么能接受它折线的下，就是那个呃下降了又回去，下降了体重又回去，下降了体重又回去，是不能接受的呀。因为那个上升的体重不仅仅代表着上身体体重，还代表着我们又回到了原来的那种状态，就是原来那个胖着的自己所代表的一种生活状态，就是不喜欢自己、不自信、不被别人喜欢，但是。但是这种状态其实是我们怎么说呢？可能有点绕哈。就是我们不接受自己，是因为我们觉得原爱那个自己啊是不好的、不被喜欢的，怎么怎么。但是我们这个觉得只是我们觉得而已，它不一定是事实。那个胖着的自己拥有的打引号的悲惨生活，只是我们幻想出来的。其实可能真的没有那么悲惨，但是我们就是认为它是悲惨的，所以体重的回升。或者是说热量吃多了怎么的之类的，没有控制好，我们就会觉得自己又会回到那种悲惨的状态里面，所以我们是绝对不接受的。好，就像你信中描述的是。你稍微吃多了一点，然后你就心里就想啊，我居然吃了这么多。虽然你后面打了一打了省略号，没有说出来，但是我猜想你心里肯定想的是啊，我要变胖了，我又要失败了，我怎么怎么了？所以你过了一会儿，你又去吃了饼干，又去买了甜点，还吃了别的零食，又吃了一碗面。就是我相信你绝对不是因为饥饿而去吃的，因为这个热量远远的超过你需要的，而且你之前也并没有节食。所以让你这样去暴饮暴食的，主要是来源于你发现自己稍微吃多了一点，然后产生的一些内心的剧情。那这个剧情你没有具体描述哈，我也不过多的猜测但肯定是就是对自己很失望啊，然后会去想象一些比较可怕的结果吧之类的。然后这个时候，其实就是在我们的心里哈、啊，在那个时候的你的心里面，你其实觉得这个局势、这个局面已经不受你控制了。那拥有着不太接受自己心理的人，其实是非常渴望能够控制住自己能控制的东西的，因为不接受自己，就代表其实你可以理解为不自信啊，觉得这个生活嗯不是自己想象的那个样子，就是不接受嘛。啊，那么他肯定就是觉得什么东西都是不受自己控制的，那这个时候是很没有安全感的一种感觉，所以他很希望能够去掌控生活中的一些东西。但他去减肥嘛，所以如果减肥成功，体重顺利下降，他会很开心；但是如果不顺利的话，那种没有办法掌控一切的感觉又回来了。这个时候就会觉得生活里面好像什么都不受自己掌控，所以就会导致我们就是说去破罐子破摔。所以你说你什么，嗯。只是多吃了一点，就会发疯似的不再去控制了，疯狂吃别的东西，然后就觉得减肥就会以失败告终。那我之前在讲情绪化进食的那个那个视频，一个视频里面就有跟大家说，其实暴饮暴食、情绪性进食就是想要找回掌控感的一种表现。因为呃，我既然就是说控制不了了这个局面，但是我可以控制自己去吃啊。我就是为什么我们会对食物有那么大的欲望？暴食的时候啊，为什么会看到东西很想买回家，很想把它塞进嘴里？因为这个是我们此时此刻唯一可以掌控的一件事情，因为其他的都没办法掌控了呀。吃是最简单的一件事情，所以人此时的心理已经不再是说要不要减肥了，要不要怎么样了，只是想说我要去掌控这一切。就像一些电视剧里面吧，一些比较坏的角色，他可能呃，就是本来想要得到的东西他得不到，然后他就想去把它毁灭掉，就是真的是一样的心理，就是非常，也不是说正常，就是非常常见的一种心理。但是呢，我们好现在不接受自己的心理，大概就是这么运转的。那接受自己的心理是什么呢？就大概类似我现在的状态吧，就是我现在觉得自己其实，其实我现在，嗯，以大大多数人的定义来说，我其实不瘦，有点胖啊，就是健身也没啥训练痕迹，啊，对，就是那样。然后，然后吃也不咋控制，不太自律。但是我自己其实觉得我现在还挺舒服的，然后我觉得我身材还可以啊，就是我这么多年那么努力下来，我觉得改变了挺多的地方了。我身上还有蛮多我自己喜欢的点，虽然有一些我不太喜欢的地方吧，但是但是我的身体啊，没办法，我也接受吧，能改善就改善，不能改善那怎么办呢？我不接受，它也是我的身体啊，我何必那样去折腾自己呢？我觉得，反正我觉得现在还挺好的。然后，但是我想呢说。我其实也还想说变得更好，因为我有这个能力啊，是吧？我能够从以前的我变成现在的我，那未来的我肯定会更好，所以我还是要努力的去说把身材变得更好。好，所以说我现在要继续减脂了。好，减脂我也就这样去控制饮食、运动啊。不小心有一天稍微吃多了一点，比我预想中的要多一些，或者说我的体重这几天都没怎么下降，甚至还回升了一点。但是由于原本开始减肥之前的那个我，我是非常接受的，我觉得他挺好的呀，所以我不会有一些很消极的、很很那种的情绪。开始减肥之后，我其实每做一件事情都在给原本的自己加分，就是增加了一分。就做个比喻吧，不接受自己的人其实认为原本的自己可能是负一百分所以。他努力努力，可能加了一分加了两分加了十分但其实还是个负分，就是是一个不不合格、不及格、不能被接受的那个自己。然后如果这个时候还倒退了，又回到负负一百分啊，他就觉得啊，怎么又回到那么糟糕的状态？就会是一种很很烦躁、很很抓狂的那种心情。那我。就是接受自己的人呢，其实一开始就给自己打的是就一百分吧，我们就拿一百分来说啊，那我开始减肥了，开始控制饮食了，开始运动了啊，怎么的身材变得更紧致了，更好了，体重慢慢下降了，我其实都在一分一分的加，我可能一百分变成一百零一分，一百零五分，然后哪怕我稍微的那个什么啊，又、呃、体重又上升了，又变胖了一点，稍微吃多了一些啊，分数又减了一些啊，其实我。最最多又回到一百分嘛，一百分也挺好的呀，没什么啊，我不会有一些焦虑啊、很烦躁的状态出现。好，不知道大家能不能 get 到我的那个意思哈，反正我就是觉得，接受自己，然后再去减肥，是绝对、嗯、值得去做的一件事情。然后你在心里其实也提到了类似的想法吧，就是你说啊，我也有试过不再减肥了，但是我做不到。我觉得就这样做一个快乐的胖女孩，真的是接受不了。我真的是知道每种身材有独特的优点，然后，但是我却做不到喜欢自己。首先，接受自己不代表是说不减肥了。你看，我还不是现在在继续减脂，而且未来我有可能还是会减脂，每年都会减脂。不代表说减肥减脂就是不接受自己，因为人他其实就是这个世界人嘛，也是世界的一部分，他是一种永恒发展的状态，就是你想不改变也是不可能的，人都是会改变的。如果说接受自己，就代表说要永远保持现在这个状态，一点儿都不能变，那其实也是不接受自己啊，是吧？因为真正的自己就是自我，它是会变的。然后你说就是说，呃，嗯，你你明白每种身材都有独特的优点，然后不是特定的身材就是好看的，但是你却做不到这样喜欢自己。首先，你说你问我吧，我现在也不是说。百分之百喜欢自己，觉得自己头发丝儿都好看，觉得自己什么就是我有看一些嗯一些博主嘛，说的挺好的，但是但是其实我觉得不太现实吧，就是觉得自己什么脚趾头哪儿都好看，哪儿都发光，我觉得这个有点太夸张了，这种心理，嗯，我自己认为的接受自己哈。就是说，你能够呃比较真实的看到自己是个什么样子啊，优点缺点，你不可能是说啊、呃、毫无毫无优点，说错了，你不可能是没有任何可取之处的话。每个人都有他，不是说比谁更好或者什么，但是你会有你的那个特点，好的地方是绝对有的。然后你就可以喜欢自己啊。大家想一想，你其实不管你喜欢的明星，喜欢的。同学喜欢的朋友，他难道是十全十美的吗？他难道是啊、哦？就是你你喜欢他每个地方吗？不可能吧，你应该就是喜欢他的某一些特点吧。那喜欢自己也是一样的道理啊，就是你是因为自己的一些特点而喜欢自己的。那再想想你的你喜欢的那些你的好朋友、好闺蜜，你你暗恋的人。是不是他们有一些缺点？那绝对有缺点啊！是不是也有一些可能？呃，都是一些啊、哎，对，一些明显的缺点什么的之类的。但是你看在眼里，你就觉得还好啊，谁没缺点啊？可以接受啊，又不影响到谁谁，又不是什么大事儿。那不能用这种眼光来看自己吗？我觉得喜欢自己，可能接受自己就是这样一种感觉吧。就是嗯、呃、嗯，去看到自己吸引吸引人的那些点。然后觉得不错，真心的欣赏自己。然后那些缺点，没事儿，人人都有缺点，怎么了？啊，那缺点都都得必须都改了，然后什么都要变得特别完美，然后怎么怎么的，然后还要爱自己的缺点，我觉得也没必要爱自己的缺点啊。就是缺点它就是缺点，或者是说不够好的地方，或者是怎么之类的吧。就是就就让他在那儿呗，有优点就有缺点啊，没必要说特别纠结，特别一定要接受或者一定要改变。所以，如果你硬性的觉得自己啊，一定要喜欢自己，一定要接受自己，其实也就是不接受自己。就是接受自己，也要接受你其实不能完全接受你自己。啊，又说的有点绕口了哈，就是意思是说。我们其实真的不可能完全接受自己的这件事情，你也要接受。你不能说啊、哎，觉得接受自己是好的，喜欢自己是好的，就要百分百喜欢自己，百分百爱自己，百分之百接受自己，不可能，没必要。好，就是另外一点哈，我看到你心里面，我想要呃回答呃给出一些建议的，就是你说你会去反思你的减肥过程吗？你觉得你一开始会正常的吃三餐，但是要控制量，然后吃一点零食，呃呃，一点零食和三餐之外的食物都不能碰，就是你只吃三餐嘛，尽量不吃零食。然后你说你之后就会触犯你这些定的这些规定。然后就疯狂的保食，就像我刚开始就是这一次音频刚开始说的那些话，就是你的这些呃减肥的这些方法，你想一下，是不是都是听别人说的啊，是吧？听一些健身博主，听一些知乎上人分享的经验，或者是在哪儿听朋友说的，是不是呃真的完完全全的适合你呢？你有没有想过这个问题？还有你之前说的，你其实最开始不怎么算热量，我觉得挺好的。后面你又会稍微的计算一下，然后你暴食之后又会去算一下你到底吃超了多少。其实这个之前我也说过，热量的计算呀，它有非常大的误差。就是首先我们对每一种食物的热量估计的这个那个机器，首先它就不是那么那么的准确。这个你们可以稍微去搜一下，还有一些文章写的特别详细的，我这里不不多的讲了。然后另外就是那个，就是那个食，我们不是吃的所有的食物嘛，大部分的食物都后面都有一个表，就是那减肥的人都知道哈，还要去看那个热量表哈，碳水、蛋白质、脂肪，那个其实有百分之，我之前看一本书上说的是有百分之二十到三十的一个误差，就是说那些。呃，食品就是那些卖卖东西的人，他要把这个他的表提交给那个什么监管局，然后监管局那边其实是允许百分之二十到三十的误差。并且你想一下，市面上那么多的食物，而且说这个热量其实并不是说，哎，会威胁到健康啊，或者是引起什么生命安全问题啊，那些监管局并不会去核查，他不会去检验那些呃厂家提供的这个热量表是否真的对。基本上不会去检验，所以有可能，呃，就是也存在两个问题嘛，要么就是，呃，那个厂家比较良心，他去认真的检测了，但是他检测的可能是有一些误差的，他就提交了。然后另外就是有一些不太良心的或者一些小作坊啊、呃，生产出来的东西，他可能直接就编一个热量表或者抄一个热量表，根本就不是他那个食物的热量表，他贴上去然后交了，反正基本上也不会去核查，不会去复查，然后直接就生产出来，我们就看到了，然后你就。还把那个拿来计算，然后什么呃，觉得自己今天吃超了或者怎么的，就是我们其实是拿着一堆非常有误差的数据在那里计算，嗯、呃，所以我也不能说这是我的一个结论，或者我说的特别正确吧。但是我目前的一个想法哈，就是至少我这两个月我都完全没有计算热量，完全没有。呃，就是前一周还是反正有几天的时候算了一下吧，但是后面完全没算一样的可以减下来，一样的身材这个体型有很明显的改变，所以我觉得首先这个热量计算麻烦，第二不准确，它有误差，第三那个算起来其实特别容易引起焦虑，就是。你是不是你可能不小心吃超了，或者是说你算错了，或者是它本来就有误差，然后你其实感觉没吃饱，然后吃多了一些，然后吃饱了，然后一算呀又吃超了很多，你就就大家会去比较相信那个数字，但是怀疑自己嘛，这、就是我们一个基本的一个感觉，然后然后就这个就会引起很多的问题，所以总的来说吧，我觉得嗯，反正我现在是不太。推荐那个减脂期过度的去计算，或者是说太依赖这个卡路里的计算，我觉得其实很简单一个问题，就是你可以大概的算一下，你也不可能完全啊、呃。当然，其实我觉得也可以吧，就是。我们何必说那么在乎这个热量呢？就是你，比如说你一开始第一周你先按感觉吃，然后你看一下你的这个体重下降，或者说你这个维度下降，整体的感觉嘛，饥饿感啊，饱腹感，衡量一下。然后如果没太大问题，第二周继续这样吃，然后发现哎进度很顺利，继续这样吃就是了呗。但是如果你发现哦没怎么瘦或者体重还增加了，那说明你饮食可能是吃多了一些，你再稍微减一些吧。你觉得哪些，比如零食可以不吃，或者呃今晚饭可以稍微吃少吃点碳水或者油啊什么可以少放一点或者什么之类的，就稍微减一点，然后再观察一周，再这样去减，我觉得。嗯，这样其实也挺好的，还蛮适合普通人的。你其实就不用花太多的那个精力以及、嗯、计算，去忍受计算的焦虑，然后特别纠结。最后呢，你还是能够很顺利、很成功的减下来。啊、嗯，我这个想法给大家一个参考吧，不是说一定要这样做哈，参考参考一下，你看适不适合你。可能你你适合去计算的是吧？如果你不适合，你再考虑我说的这个方法。反正总的来说哈，我觉得。那个，不管是摆脱暴食，还是减肥成功，好好减肥怎么的，摆脱焦虑，我觉得大家都可以考虑一下，去相信自己的感觉，去更多的去观察自己内心的一个反应，而不要太纠结于别人怎么说。哎，那个书上怎么说的？哎呦，那个大神又怎么说的？嗯，不要去管他人，他再厉害，他也就是个人而已。他短暂的一生也就积累的那一些比较狭隘的经验和观念。包括我说的也是，也肯定有很多问题，或者只适合我自己，或者和我很相似的人，但是不一定适合你。多去怀疑，多那个啥，相信自己。你你也活了十几二十年了是吧？你你你那个什么基本的基本基础的教育都接受过了，是不是该有的思维逻辑都有？能看懂这些书啊，能够进行思考，你怎么就别人能想出一些那个东西，想出一些方法，想出一些呃什么的，你就不能想出来吗？你也可以想出来的呀，嗯，是吧？好，那今天这期音频就先到这吧。果然还是又只说了一封信，但是没事。大家等我，我反正一定会把大家所有的信都说完，才会结束我这个关于暴食的讨论的这个音频主题。嗯，所以你们其他的想给我写信的，尽快写啊，啊，说不定哪天我就喊截止了哈。那、啊、再见啦，下期音频再见，希望大家能够那个啥顺顺利利的，五一快乐。